0: Pues hola a todos y bienvenidos por tercera vez a Soy Nacho Podcast, ese espacio donde hablo de lo que más me gusta y de televisión, de cine, de música y de un montón de cosas más. Así que escuchamos Metaluna del nuevo disco de Fangoria, extrapolaciones y dos preguntas y empezamos. Yo vivo en Metaluna, la ciudad de Yo vivo en Metaluna. Así es como suena Metaluna, de extrapolaciones y demás preguntas de nuevo. Disco de Fangoria. Vamos a dejar aquí la canción, la voy a bajar un poquito... ...para empezar a hablar del tema que hoy nos ocupa. Hoy vamos a hablar de Sex Education. ¿Qué es Sex Education? Bueno, pues es la nueva serie de Netflix... Que lo está petando ahora mismo. Salió, eh, si no recuerdo mal, el 11 de... 11 de... 11 de, fe, de... Uy, de enero. 11 de enero, sí. Salió el 11 de enero y lo está petando muchísimo. O sea, me encanta cómo lo está haciendo. Es una serie super guay. Que bueno, ahora hablemos de ella. Pero os voy a decir un poquito de qué va. Pues tenemos como protagonista principal a Otis, que es un chico de unos 16 años con problemas a la hora de masturbarse, que vive con su madre, que es terapeuta sexual. Y digamos que esta madre se mete demasiado en la vida de su hijo. Obviamente, y como en todas las series, todos los eh, personajes principales son los chavales marginados del instituto, no que no tienen muchos amigos, que a lo mejor tienen un amigo y que se meten con ellos. Ya está, es básicamente lo de todas las series. Eh, su amigo, el amigo de Otis, el principal amigo de Otis, se llama Eric, que es un chico negro y gay. Que eso está guay, porque une como todas las dos de las más grandes discriminaciones, ¿no? Como puede ser el racismo y la homofobia. Y bueno, pues Eric, ese es un chico negro y gay, que bueno la, es, es un personaje súper, súper guay. Que si habéis visto la serie, pues, os ha, os, bueno, es que os habrá flipado... Y si no habéis visto la serie, pues no sé qué esperáis. Pero bueno, yo enamoradísimo de Eric. La serie se desarrolla en un instituto en el que Otis, junto con Maeve, una amiga que conoce, que es casi como la más malota del, del instituto, la chica inteligente pero malota, pues abren una clínica de terapia sexual, ya que él, pues bueno, al ser su madre terapeuta sexual, pues él tiene muchos conocimientos del tema tal, y ayudó sin quererlo a Adam, un es como el típico... Bully, el típico que se mete con todo el mundo, ¿no? Pero luego es el, el primero que tiene más problemas. Bueno, pues Otis ayuda, sin saberlo él, a Adam y Maeve dice, oye, ¿por qué no abrimos una clínica y ganamos dinero? Bueno, pues lo hacen. Y durante la serie, pues, se nos contarán los problemas, los problemas sexuales de los compañeros de Otis y cómo los pueden solucionar y tal, que yo creo que está genial. Esta serie, lo que sí hay que decir es que es muy explícita, trata todo con mucha explici explicidad, no sé, vamos, que es muy explícita, y por una parte está bien, pero hay otra parte que, buah, no sé, puede estar súper guay, por ejemplo, cuando habla de, de algunas cosas que sí que suelen ser tabú en, en nuestra sociedad, pero hay otras, por ejemplo, como, yo qué sé, el que Otis, por ejemplo, que tiene problemas para masturbarse, ...no esté todo el tiempo haciéndolo, ¿no? Eso a mí yo lo veo y me parece un poquito perturbador incluso. Entonces, sí que tengo un poquito de sentimientos encontrados con esta serie. Es súper guay porque, y yo creo que todo el mundo la debería ver, porque conciencia un montón... Eh, ...sobre lo que pasa en nuestra sociedad, sobre todos los prejuicios que hay. Y yo creo que todo el mundo la debería ver para, para eso, para concienciarse, para ver... Lo que pasa dentro de la gente que está sufriendo ese tipo de discriminación que a lo mejor no lo, de, no lo debería de sufrir. Y yo creo que la tenéis que ver todos. De verdad, lo he repetido mucho, pero la tenéis que ver. Vamos a hablar de Eric. Eric es un chico gay y es abiertamente gay eh, fuera de su familia. Porque su padre no, no lo sabe. Su, su padre, su madre, su familia todavía no lo sabe. Y es abiertamente gay en su instituto... Y en su vida, salvo dentro de su casa. ¿Qué pasa? Que en el instituto solamente hay otro chico gay, que se sepa. Y es de los típicos guays que no se relacionan con ese tipo de gente como es Eric. Y Eric, pues bueno, está como un poquito pillado por ese. El caso que Adam, como ya os decía antes, que es él como el típico bully, el que se mete con todo el mundo tal, se mete muchísimo con Eric. En plan de ponerle motes, de quitarle la comida, de pegarle, un montón de cosas, ¿no? Y luego, vale, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Saltar, si no, 10 segundos más para adelante y para no, para no escucharlo. Bien, pues Eric, al final del todo, en no sé si lo recordáis, en el aula de castigo, se lía con... no sé si se lía, es que no se sabe qué pasa porque ahora hablaremos de esto, pero tiene algo con Adam... Sí, ese chico que parece súper hetero, súper masculino, súper tal, y luego se ve que, bueno, como ha estado con muchas ideas, pues se deduce, obviamente, que es bisexual, ¿no? Eso yo no lo entiendo mucho porque es como si te está haciendo la vida imposible, luego tú quieres estar con él, no sé. Yo creo que eso es un cliché que no, del colectivo LGTB, sobre todo los chicos gays, que no es así, o sea, tu cabeza como persona no funciona de hay una persona que me está haciendo daño, pues ahora me pirro por él, pues no. En fin, ese es un, uno de los puntos malos que he visto. Otro, del, otro punto malo que he visto es que, por ejemplo, cuando o sea, vemos a, a un montón de parejas heterosexuales constantemente tener relaciones, incluso a parejas lésbicas, pero tienen unas relaciones muy... o sea, es sexo lésbico, pero sin llegar a serlo, ¿me entendéis? O sea, bueno, el problema también del sexo lésbico. Perdona, del, de la pareja lésbica que hay. Me parece una gilipollez, sinceramente, y un poquito de. de un poquito más de originalidad. No les ha, le podría haber venido bien a la serie, ¿no? Y sobre todo a ese problema, ese episodio. Pero. Vemos como, por ejemplo, en. Las escenas de sexo gay. Que tú dices. Pues a lo mejor hay una escena explícita, ¿no? Cuando. Lo de Eric dices, joder, pues ahora se viene una escena de, explícita de esto, y de repente cambian a un plano o sea, cambian a, a, a otra escena a otro tipo de... cuentan otra cosa, y te lo dejan ahí para que tú le eches imaginación y para que tú te imagines lo que ha pasado pero yo no sé lo que ha pasado entonces ese es el problema, que todavía hay censura en en las escenas donde hay dos chicos, bueno, ya me entendéis, ¿no? dos chicos dándole pero, sin embargo, luego en escenas donde los implicados son heterosex... heterosexuales, no pasa eso, porque sí que vemos que Adam también pues lo hace con otra chica, justo al principio de la serie. Entonces, hay, está existe esa censura, ¿no? Por ejemplo, también en Call Me By Your Name, es una película, pues, eh, básicamente gay. Y, y, sin embargo, cuando, o sea, vemos, por ejemplo, al protagonista... ...que se lía... ...y tiene relaciones con su antigua novia... ...pero luego las va a tener con el otro protagonista... ...que hacen un fundido a negro, o sea... ...sigue habiendo una censura en esto... ...que para otro tipo de relaciones... ...no la hay... ...entonces yo creo que esto también... ...se debería tomar nota de ello... ...otra de las cosas que hablan... ...es... ...bueno... ...sin irnos de la homofobia... Eh, ...hablan de... ...bueno, Eric tiene un problema, ¿no? ...va a... ...por su cumpleaños va con, bueno, quiere ir con Otis, que es como su mejor amigo, a ver una película de, creo que es, no no me la he visto la verdad, pero por lo que me he informado, creo que es de de trans y tal, y la va a ver y va disfrazado, se llama Hedwig, no sé qué, y va disfrazado pues del protagonista, imagino, ¿no? Y Otis, que esto es muy guay, porque no es el típico chico hetero de, eh, yo no me disfrazo porque si acaso tal, porque yo soy muy hetero, muy masculino, tal... Otis no es de esos y entonces se disfraza de trans, bueno, del personaje de la peli, ¿no?, para ir a verlo con su amigo. Y Otis, bueno, pasa un problema, tal, Otis no puede ir y Eric se queda solo. Le roban las cosas, tal, y tiene que volver a casa andando. Mientras que viene andando, pues se le para un coche y, y al verle vestido así, que iba vestido de mujer, pues le dan una paliza. Entonces Eric, pues llega a su casa, su padre le ve y le dice una frase muy bonita... Bueno, llega a su casa, no, llama a su padre con un móvil que le prestan como una especie de, de pueblecito y llama a su padre y cuando llegan a casa le dice una frase muy bonita que es «Si esta va a ser tu vida, tienes que ser fuerte». Que yo creo que es una frase súper, súper guay que resume como toda la homofobia, ¿no? Que si esta va a ser tu vida, que si tú quieres… Bueno, no es que quieras, ¿no? Pero si tú eres así y hay gente tan cabrona, por decirlo de alguna forma, bueno, porque es que, bueno, se puede decir de otra forma mucho peor, pero no lo quiero… Si tú vas a ser de esta forma y hay gente que no te acepta por cómo eres, pues debes de ser fuerte. Y Eric se lo toma todo muy a la defensiva a partir de ahora. Obviamente se enfada con Eric con Otis. Y se lo toma todo muy a la defensiva, de decir. De hecho, le pega un puñetazo al chico gay que, de que hablábamos antes. Se llama. No sé ahora mismo cómo se llama. Pero el otro chico gay del instituto. Esa escena en la que el padre habla con, con Eric me parece súper, súper guay. Y de verdad, yo creo que todo el mundo debería ver esa escena y reflexionar sobre ello porque es súper guay. Otra de las cosas también que me gusta mucho es eh, el tema de Maeve. Es una chica que aparentemente parece de las malotas que no hacen nada. No hacen nada, me refiero, no hacen nada en el colegio. No estudian, no... Que tiene la vida perdida, ¿no? Tú la ves y dices, esta chica no tiene mucho futuro, pero en realidad sí que tiene y que y tiene un montón de talento y que a lo mejor la vida que le ha tocado a ella, pues no es su culpa y vive a lo mejor en unas condiciones que no son las óptimas para que ella pueda tener a lo mejor un rendimiento bueno, a lo mejor no se puede pagar eh, los estudios y por eso eh, no va a lo mejor a una academia para que la enseñe, no sé, no me entendéis, o sea, son cosas que está muy guay y las clases las clases sociales yo creo que aquí se ven muy bien luego está, bueno es que vamos a hablar ahora después pero vamos a seguir con lo de Mage que me parece súper guay pero vamos a seguir después de escuchar Merly de Miss Cafeína ahora volvemos
1: Estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? único, único, único. Gritan los escaparates de esta ciudad sus caulas histéricos oh, 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 oh. si te apartas un milímetro Pues
0: esto es Merly, uno de los nuevos temas que saldrán en el próximo disco de Miss Cafeína el 1 de marzo se llama Olong Johnson y ya tiene gira el concierto aquí en Madrid que yo sepa porque es al que voy a ir es el 9 de mayo en la sala La Riviera <risa> Estábamos hablando de Maeve de cómo ella no puede acceder a algunas cosas por su apariencia, por su tipo de persona, no por la situación en la que vive. Y eso me parece súper super triste, pero yo creo que deberemos o debemos eh, quitar estas clases sociales o intentar quitar este tipo de prejuicios hacia personas que a lo mejor no tienen tantos recursos como, para, como nosotros para acceder a estudios, para acceder a ocio, para acceder a cualquier cosa. Y eso está genial, también lo aprendemos lo aprendes muchísimo, ¿no? El tema de las drogas y tal que tiene su hermano y, y cómo la abandona. Bueno, no sé, a mí me parece que está muy guay. Y yo creo que debemos reflexionar también mucho sobre eso. Otra de las cosas que me impactaron mucho es la relación que tiene Adam con su padre, o su padre con Adam, mejor dicho. El padre de Adam es el director del instituto, y su hijo, bueno, es como el típico malote, ya lo he dicho antes, el típico hetero de unga, unga, en plan de soy súper masculino, tal. Y bueno, pues el padre de Adam como que le importa una mierda a su hijo. No le importa una mierda a su hijo porque sí cuando hace algo malo sí que le regaña mucho, pero como que le exige demasiado y no le tiene cariño, por así decirlo. Sino que Parece que es el padre de... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. No, ¿cómo se llamaba? Finn, puede ser. Déjame que lo busque. Pero el chico negro este que hace natación. Uh, voy a buscarlo. Sex Education. Bueno, el chico este que hace natación, que es eh, negro también y que es así como súper musculado y tal. No sé si sabéis quién es. Dejadme que lo vea. Joder, si es que lo tengo aquí, pero... Uh. A ver, Sex Education, pero ¿cómo se llama? Bueno, en fin, eh, si ya habéis visto la serie lo sabéis, y si no, pues ya lo, lo sabréis cuando la veáis. El actor sí que se llama... Uh, dejadme mirarlo. Kedar William Strilling. No sé si lo he pronunciado bien, si no, pues lo siento. Pero bueno. Eh, el caso que ese, ese actor... Bueno, ese chico dentro de la serie, que es un chico negro que hace... Eh, ...mucha natación... ...bueno, hace mucho deporte y... ...a ver, déjame apuntarme una cosa que vamos a hablar ahora... ...vale, gracias... Eh, hace deporte y tal... ...y participa en los campeonatos de natación... ...del colegio y tal... ...y el padre de Adam le tiene como un hijo... ...se alegra muchísimo por sus... Eh, éxitos y tal... ...y está súper pendiente de él... ...tipo... Eh, queriendo que siempre gane... ...que siento que triunfe... ...y que sea súper feliz... ...pero... No lo tiene, no tiene ese cariño que tiene con el chico que no es su hijo, no lo tiene con Adam. Entonces, eso yo creo que es el problema. Adam es un chico, pues eso, que le tiene pánico a su padre y que odia a su padre, como bien dice en el último episodio. Pero yo creo que... Bueno, último o penúltimo, no lo sé. Eh, el padre de Adam sí que lo hace muy mal y yo creo que Adam es así por su culpa. De, es una persona que exige muchísimo a su hijo... Y que aunque parezca que no, pues Adam también tiene muchos problemas que tiene que solucionar él mismo. Como por ejemplo, no tener una buena relación con su padre. Vamos a hablar ahora también de las madres de este chico negro que hace deporte. Que como digo, ya no, no me acuerdo cómo se llama. El caso, eh, es hijo de dos madres, es decir, son lesbianas. Es una pareja lesbica. Y una de ellas, una de sus madres, está obsesionada con que gane, está obsesionada con que triunfe, pero no no, no le preocupa o no eh, se fija en cómo está su hijo. Si necesita salir, si... no sé. Le prohíbe muchas cosas. Y hace que solo se centre en el deporte. Eso tampoco me parece bien. O sea, tú tienes que dejarle vida a tu hijo, ¿no? Que es algo que, bueno, esa madre no hace. Mandan también en Sex nivel. Si iba a decir Sex Universe, perdón, no, Sex Education. Eh, un mensaje súper guay, que es de, quiérete a ti mismo. Que si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a los demás? Ese es lo, el, bueno uno de los problemas que tiene Eric, y que lo soluciona en, en plan, están en una en una en en la iglesia africana, porque en plan es, es de familia africana y están en la iglesia tal, no sé qué, y el reverendo, pues está hablando de eso, ¿no? De, quiérete. Primero a ti mismo y luego ya querrás a los demás. Eso también me parece muy bien que lo digan. Y sobre todo, también hablan de pedir perdón. De si has hecho algo mal, pues pide perdón porque no. A la gente no se le va a olvidar tal cual. Y eso también es muy importante. El pedir perdón y arrepentirse. Es súper guay. Y en esta serie también se trata. Una de las cosas que no me ha gustado es... ¿Qué no me ha gustado? <ríe> no lo sé. Oye, vaya mierda de podcast, ¿no? <risa> bueno, esto no lo debería de decir porque si no me va a ir muy mal. Pero en sí, la serie es súper guay. Y habla de temas que son muy tabú para la sociedad, como puede ser el aborto, eh, las madres primerizas, todo esto. Los primeros amores. Ah, otra cosa, perdón, lo que iba a decir, que antes se me ha ido. Una cosa que no me ha gustado es que hay como una presión por hacerlo. ¿Me entendéis? Como. O sea, Otis, no, los, no os lo. La, 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 no os lo he contado, perdón. Pero Otis es virgen. Es como el virgen del instituto. Y es. O sea, tiene, pues, sus problemas internos y tal. Por ser virgen. Y. En, en Sex Education hay como un, un afán, una presión constante. Un insistir todo el tiempo. en hacerlo. En no, no ser virgen. Y no entiendo eso. Yo creo que estamos en una sociedad donde. El sexo está muy sobrevalorado, sinceramente. O sea, tú puedes... No sé, no me parece algo de lo que tengas que estar hablando 24-7. Y que tengas que hacer sí o sí para estar bien con tu pareja. No, no me parece así. Y en Sex Education sí que lo haces de en plan... Lo hacen, perdón. Lo hacen en plan de... Tienes que hacerlo tal, porque sí, porque cual. De hecho vemos a una, un personaje que está obsesionada con hacerlo. Porque si no en la universidad va a ser la rara de la universidad y no va a poder tener amigos y tal y esto a mí me parece muy mal por la presión social que genera el hacerlo el dejar de ser virgen que nunca debería haber esa presión, esa presión social siempre tendremos que hacer las cosas cuando tenía tendríamos que hacer las cosas cuando quisiésemos y no porque la sociedad no lo esté diciendo hazlo 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 que eso también es algo que no que no entiendo. Una cosa que me ha faltado en esta serie, y ya voy acabando, pero una cosa que, no me que me ha faltado en esta serie es que traten las enfermedades de transmisión sexual. Sí que vemos un montón de, pues hazlo con este, pues tal, pues no sé qué, pero no vemos nunca el problema que puede llegar a, a, a causar eso. Sí que es cierto, pues oye, que tú lo haces cuando quieres y ya está, pero sí que tienes que tener un mínimo de protección y de higiene, que yo creo que eso no se trata en la serie... Y que se debería tratar con la misma... Bueno, de la misma forma que se tratan otros temas. La serie en general me ha parecido bastante buena. No me ha cambiado la vida. O sea, todo hay que decirlo. Pero estoy deseando que saquen la segunda temporada. Que seguramente sea a principios de 2020. Y... Y lo estoy esperando como agua de mayo, la verdad. Porque esta serie es amazing. Y... Engancha mucho, la verdad. Engancha mucho. Yo me la vi a lo mejor en una semana o dos. Y luego hice un pequeño parón por, no sé por qué la verdad, y me la acabé ayer. Y me parece una, una, un serión, me parece un serión. Así que bueno, os dejo con esto y deciros también, bueno, vamos, sí, no, os dejo con esto. Eh, nos vemos en el próximo podcast el jueves que viene. Ya habéis visto que este ha sido más cortito, no han sido unos 40 minutos como eran antes, solo que ahora me apetece hacerlo un poquito más, más corto para que sea un poquito más fácil de escuchar. En fin, nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast, aquí, en Soy Nacho Podcast. Recuerda que si quieres hablar en el podcast o quieres que hablemos de algún tema, pues dímelo por las redes sociales y tal, y lo haremos. Y por mi parte ya no puedo dar más, así que, ¡hasta luego!